Добър вечер, чуваме ли се нормално? Да, чуваме се. Чудесно, благодаря ви, че приехте поканата за този разговор. Чухте моите уводни думи, искате ли да направите бърз коментар по тази тема, ако я следите, ако имате информация или ако има какво да кажете, или да минем директно към въпросите. Да минем директно към въпросите. Okay. Следявам много тази тема, честно казвам. Okay. Интересно е, проследете най-малкото, защото бизнеса ви предполага и международни транзакции, т.е. не намеквам нищо за вас, а мисля, че в този контекст ще бъде интересно. Сега, в ваши публични изяви, да започнем от злободневната тема, вие определяте, казвате нещо много категорично. Методите у нас, имате предвид репресивните методи, много, даже не много приличат. Вие казвате директно, у нас са като в комунистически Китай. Моля ви, пояснете какво имате предвид. Честно казано, аз това го написах във връзка с ситуацията с Хиполен, тъй като да. поне в моите очи, аз не познавам господина, който е Собственика. там. Да, изпълнителен директор или собственика на Хиполент, но и имаме общи приятели. Честно казано, просто начина по който се действа срещу фирмата, това всъщност ме отблъска. В крайна сметка, аз нямам нищо против да се проверяват всякакви фирми, това си е в, в реда на нещата. Според мен, компания от, с неговите мащаби сигурно се проверява през две 3 седмици от различните органи което няма нищо лошо. Просто мен тогава ме подразни факта, че човека написа един пост. Политически ангажиран, видимо. Да, оплака се от полицайите, че са напръскали сина му и извънъж на следващия ден от 3 или 5 агенции отива да му проверяват задружно фирмата. Това единствено ме подразни. Може би той си има много проверки. Нали, пак казвам, че няма нищо лошо. Но... Много е важно тенденцията, която се налага и принципа, на който проверяваш човек. Значи той в нашата фирма смея да каже, че в месеца има поне 2-3 проверки. От я, от НАПИА, от агенция по, там инспекция по труда и всичките компетентни органи, които са в, в нашата дейност. Но не мога да си представя някой, който напише някакъв пост, изведнъж за това да го провериш. Просто ми се стори нередно. Да. А в Китай много често това се случва и аз го свързах тогава с ареста на японския медиа магнат Джимми Лай, защото бил критичен към Пекин и изведнъж след въвеждането на, на Закона за национална сигурност нахува 200 полицая в, в редакцията му. И това ми беше моята асоциация с Хиполен тук. Добре, Джимми Лай, това е Лай, не Лай, това е случай в Хонг Конг, медиен, не само бизнесмен, но издава а, вестници, вестник, който, които са определени като продемократични, нека го кажем така. А, пак във ваши публични изяви описвате а, възможната война, по-скоро пет вида войни между а, Китай и Штатите. Искам да ги изброя, за да ги вкарам все пак в контекста на разговора. Това са економическа, финансова, търговска, технологична и идеологическа. Ако приемем, че действията срещу Джимми Лай са именно част от тази идеологическа, нека го кажем така, война, бихте ли описали с няколко изречения за другите четири аспекта, пак ще ги повторя, търговска, финансова, економическа и технологична, какво виждате като инструменти, като фронтове на тези военни действия, нека го кажем така? 
Ако говорим за економическа война, безспортно може да се започне от преди две години стартирането на дигането на, тафери, на тарифите от страна на да. Тръмп към, към Китай и някои други страни. Всъщност Тръмп тогава дига на Луминила и стоманата в Европейски съюз, всичките държави, Китай, Канада и така нататък. Но фокусирайки се върху САЩ и Китай само, тогава може, би, може да се каже, че официално стартира економическата война между двете страни. Технологичната може да се каже, че стартира още с Huawei, ареста на финансовия директор, кой, която всъщност е и дъщеря на собственика на компанията. Да. А, значи поводите бяха за това, че а, САЩ са наложили санкции срещу Иран, пък се доказа, че всъщност Huawei в лицето на госпожата финансовия директор заедно с финансовия гигант HSBC компанията, банката всъщност правили търговия с Иран и по тази причина властите в Канада бяха помолени да арестуват госпожата, която и до ден днешен е домашен нарест в Канада. Разбира се, има и валутна война, всъщност финансовата е валутна, ако съм написал някъде, може би е грешно. Става въпрос за валутна която също има наченки на водене, тъй като Тръмп няколко пъти обвинява Китай, че изкуствено поддържа Йоанна много нисък, че това всъщност стимулира производството да се прави в Китай и така нататък и поиска от Китай да не, да не манипулира валутата си. Това в духа на търговската война се водеха разговори и за манипулацията на валута. И най-накрая идеологическата, която според мен сега е много-много в начална фаза. Може би след сега зависи от преизбирането на Тръмп дали ще се осъществи, но в последните години най-вероятно ще наблюдаваме по-изострена идеологическа война, тъй като много тречите на Майк Помпейо открито нарича комунистическата партия в Китай злото на света. Така че идеологическата след време ще я видим в много по-ясен искаме вариант. Се, искаме се да се върнем специално на речта на държавния секретар Помпео и това факта, че тя беше препечатана. Това от вас го научих в тристраничен вестникарски формат от Синхуа и най-големия, най-мощния вестник в Китай People's Daily. Но нека да поговорим за това малко по-късно. Да, да, да останем още малко на тема Huawei економическа война, която всъщност има и характеристиките на шпионска война. На шпионска сага, да го кажем така. Какво става и как бихте коментирали сагата около факта, че Huawei е всъщност един от тримата в световен мащаб компании, една от трите компании, които реално могат да изграждат в момента 5G мрежата. Извън всички конспиративни теории относно това как нали, ще ни избиват, ще ни чипират и така нататък, ми се иска да коментираме изцяло технологично, економическо и шпионския, дори ако щете характер на този, на този казус. Стана ясно, че е възможно през умишлено оставени security holes в хардуера, софтуера да бъде използвано това нещо, да бъде експлуатирано от тази мрежа за е, шпионаж. Това част ли от тази шпионско-технологична война? Какъв е вашия коментар по този въпрос? Ми вижте, много западни страни Някой с половин оста, някой открито казва, че а, са много безпокоени от а, 
разговорите си с Huawei. Говоря за тези държави, които първоначално са се съгласили Huawei да им изгради 5G инфраструктурата в, в своята страна, че получават доста информация достоверна от, от съюзните държави, които им казват, че от Huawei имат службите на тези държави, тях, които събират данни. Сега от последните два дни знаете, че влезна в сила, мисля, че от вчера на територията на САЩ да не може да се ползва TikTok, както и WeChat да не може да, да се разплаща. Да. Което е със същите мотиви, че събират данни, което от приложенията сами по себе си не е кой знае колко ценна информацията, просто чрез приложенията те вникват в телефона. Това, това е информация и доклади от агенците за сигурност в САЩ. Да. Така че това си е една много деликатна тема и много страни просто трябва да се съобразят и да мислят за напред дали биха искали Huawei да им изгради 5G мрежата, защото Huawei предлага много по-низки цени от е, двамата си конкуренти. Това всъщност е предимството на Huawei, че е предлагал много по-ниска цена. Но вече всяка държава, правителството трябва да се реши е, какво да избере. А казва се с Huawei и 5G мрежата, не е ли всъщност един малко по-назад във времето чисто стратегически проблем, може би? Факта, че Запада допусна Китай, може би и през сефтината работна ръка, както вие казахте, нали, по-низките цени и на, и, на, и на продукцията, и на самите нали, на, на труда, допусна Запада, допусна Китай да се оформи като именно такъв гигант. И в този смисъл има ли други технологични сфери, в които Китай получава преимущество или пък се изравнява с Запада и какви биха били евентуално политическите последици от подобен напредък, да го кажем така, на Китай в тази сфера? Истината, че в технологиите Китай, която управляващите сами го казват, не го казвам аз, да. а, по отношение на технологиите Китай все пак изостава в сравнение с Запада, особено Штатите. А, ще, ви спод... ще ви дам само един пример. А, най-голямата компания, която произвежда чипове, тези полупроводници, както се наричат, тя е Тя е тайванска компания. Да. Тя произвеждаща в Китай и най-големият клиент, или един от най-големите клиенти е Huawei, които слагат в своите телефони. Да. Под натиска на САЩ тя затваря производството си в Китай и се мести в, мисля, че Луизиана. Вече решено, сега се работи по работа по местенето. И спира да продава чипове на Huawei и на всички други китайски компании. Гледам, че много хора, примерно, си мисля, че Huawei е много напред в това сами да си направят чипове и така нататък. Истината е, че най-напредналата китайска компания, която произвежда чипове, тя е, мисля, че 14 нанометра, тя е на този етап от един чип. Тайванската компания на 7 нанометра вече, т.е. много по-малко, двойно по-малко. Mm-hmm. И Най-развитата китайска компания по отношение на чипове, в сравнение с тайванската, китайците казват, че са около 5-6 години назад. Тоест, а, а един чип, независимо дали говорим за телефон, дали говорим за лаптоп, за сателити, за ракети, за подводници и така нататък, това е духът на това устройство. Тоест, без чип ти не можеш. Mm-hmm. И 
Сърцето. Да, сърцето и духа на едно устройство. Ти всичко може друго да направиш, но без чип не можеш. И Huawei, мисля, че на 15 или 16 влезне в сила за тоталната забрана за продаване на чипове от тайванската компания към Huawei. Предния ден на Huawei прати един самолет, за да изкупи чиповете, които може да си накупи. Тоест, по това можем да си дадем сметка, че истината, че технологично Китай изостава. Независимо какво гледаме, как някакви дронове летат и правят едни чудеса. Това е, това е масовката. Нали? Това е за веселбата хората гледат да се кефат. Но ако говорим за... Дори, дори да не се съгласите с мен, аз би го сравнил с а, продукцията на мультфим, мультфилм, руската компания за анимационни филмчета, а, които, иронията, нали, която се използва да. в този повод, а, Путин, като така, рекламира най-новите си военни постижения, нали, хората се подиграват, че пуска отново анимационни филмчета, руски анимационни филмчета. Горе-долу това ли казвате, че силно е превеличена технологичната Пре... мощ на Китай? Това е абсолютно а, истина и не го казвам аз. Нали, а, а, мисля, че дори китайският президент призна, че във военен аспект в, а, Китай изостава в сравнение с САЩ около 20-ти на години. Това го каза китайският президент. А хич не му е приятно да трябва да го каже, но преди месеци той сам си го призна. Така че технологично Ние сме свикнали да гледаме Китай, че е много развита, че правят чудеса, строят едни небостъргачи, летат коли. М- сега ще видим в последните години, когато спрат чиповете, когато се налагат всяк- всевъзможни санкции спрямо Китай, този възход постепенно ще се забави, докато може би се нормализират двустранните отношения между Китай и САЩ, защото това са едни от най-важните двустранни отношения в света към настоящия момент. В този смисъл, аз го, мисля, че в началото казах няколко уводни думи в тази връзка, така, задавайки въпросите си за този двуполюсен модел САЩ и Китай. Ролята на Европейския съюз, лично на мен ми се струва, че част от така, стратегическите планове, виждания са именно Европейския съюз да се оформи като трети економически полюс или геополитически или нещо от рода. С това бихте ли се съгласили как оценявате ролята на Европейския съюз в тези отношения? Аз лично казано, Европейски съюз съм малко разочарован от пасивността на Европейски съюз, защото има някои теми между Китай и САЩ, примерно като което САЩ обвинява Китай и Китай не си признава нали, това първо да го изясним. Примерно кражбата ни, интелектуална собственост, правата на човек нали, и подобни теми, които говорим за идеологическо противопоставяне. И Европейски съюз е сравнително пасивен. Вибърно, когато САЩ и Китай има теми, Меркел, Макрон, тези, които са големите държави и с най-голямо влияние в Европейски съюз, са сравнително пасивни и не вземат ниче страна. А според мен, в крайна сметка, Европейски съюз като сама по себе си втора економика света, говорим за цели Европейски съюз, да. може би най-платежоспособния пазар на света, би трябвало да бъде по-активна и все пак да вземе и страна. Защото иначе за мен малко се излагаме за това, че има очевидни данни за 
тъпление. Пъкъл е професионалист. Ще спра, няма да ме виждате, ще спра видеото към вас, защото ми се струва, че се затруднява връзката. Но да повторите, ако обичате, какви очевидни данни има и в какви сфери е, бихте желали по-скоро да е по-активен Европейския съюз. В, тези, в рамките на тези отношения. Да. Да. Примерно за правата на човека, Европейския съюз трябва да вземе по-твърда а, позиция в противостоянието между САЩ и Китай в контекста на правата на човека, защото това говорим за идеологическо противопоставяне. За Хуавей също може би трябва да има по-ясна позиция. И цялостната политика и дипломация в отношението между Китай и САЩ и тяхното противопоставяне Европейски съюз би трябвало, според мен, да има ясна позиция и да следва един ясен курс колкото и да е невъзможно, но трябва да се направи. Има обаче, може би, положителна индикация. Преди ден-два разговарях с... Вчера, може би, беше с... Един от моите събеседници посочи като положителен пример именно по отношение на позицията на Европейския съюз. Речта за състоянието на съюза на госпожа Фондерлайн, Урсула Фондерлайн, председател на Европейската комисия, която посочи поименно конкретен проблем с една, мисля, че етническа група в рамките на Китай. Това не е ли все... Не ви чух? За уйгурите, може би, става. Да, точно така, да, точно така. Да. Това не е ли положителна тенденция, макар и много плаха и много внимателна на ниво все пак декларация, нали, публична реч, която има и медиен характер, нали, но все пак да кажеш, да посочиш такъв проблем публично е някаква позитивна заявка, предполагам. Абсолютно. Според мен, може би, с, с течение на времето позицията ще станат по-ясни и по-твърди, Но това е един от въпросите, който всъщност е много чувствителен и а, която и държава или обект, който говори с Китай, стигнали се до този въпрос, много често разговорите и договорките за каквото и да било друго приключват. Прекъсва, да. Добре, а, ако се върнем още малко на геополитическите интереси на Китай, а, Има индикации за конкретни, примерно в Сърбия, много сериозни проекти в сферата на инфраструктурните строежи, мостове, пътища, въгледобивната индустрия и така нататък. Как бихте определили стратегическите интереси на Китай в източна Европа, в частност на Балканите? Това, а, не че не съм сигурен, но да. това след месеци ще се изясни повече, тъй като... Не за друго. Ако говорихме този разговор примерно преди 2-3 години, щях да ви кажа със сигурност. Но сега политическата и цялостната система е малко по-различна. Фокуса на Китай в момента не е в, а, на Балканите. Колко, а, защото тези, тези проекти, които са в Сърбия, са договорени още преди години. И да. Сърбия е една от страните, която е с много топли чувства и много добри отношения с Китай. Една от причините е за това, че не е в Европейския съюз и има много рестрикции, които примерно на страните от Европейския съюз им се налагат и трябва да ги спазват. Сърбия не е длъжна. Тя може да дава държавни гаранции на различни проекти, тя може да се договарят на много по-свободни условия, разчитайки само и съобразявайки се само със себе си, докато една България, да речем, няма, няма тази свобода. Но фокуса на Китай в момента а, ще бъде в а, Азия и особено Юго-Источна Азия. 
Тази търговска война, която се води с САЩ от вече години и половина, може би две даже мисля, ситуацията с коронавируса, който не трябва да се подценява, колкото и в България да няма, да не се пръскат по шелове болниците, но уверявам всички, че в другите държави ситуацията е много по-тежка. Китай економически последните година-две, особено пък през последните 10 месеца, е сравнително тежка. Нейният фокус няма да бъде в момента нито в Европа, нито Европейски съюз, нито Балканите под формата 17 плюс 1. Ако си спомняте, има, има такава инициатива, но м- скоро не сте чували нищо за тях, нали? Ми, Това ми е защото. Да, ми ясно съм. Не... <laughs> просто е няма информация. Сега няма, не е фокус, няма нищо. За просто няма нищо, то какво да чува човек. Не. А, но сега фокусът е в Хонконг. Китайският външен министр, когато посети четири европейски страни преди по-малко от месец, където и да отиде, хората питат какво правим с Хонконг, което е много неприятен знак за, за, китайската, за, за китайската власт, защото няма какво да отговориш чак толкова при някои очевидни неща. И в момента фокусът ще бъде Хонконг, ще бъде Тайван, ще бъде Юго-Источна Азия в Южно-Китайско море, където Китай има търкания с 7-8 страни. За вашите зрители да кажем, че Китай претендира за 90% на практика от Южно-Китайско море, където е ужасно богато и на природен газ, и на нефт. И най-важното, 30% мисля, че от водния транспорт изобщо света, говорим за карго, Минава през Южно-Китайско море. Тоест, това е един много-много стратегически обект. И Китай има търкания с тях. И заедно с, с противопоставянето с САЩ, фокусът е там, тъй като а, САЩ сега в задния двор на Китай, за Южно-Китайско море, което говорим и в Юго-Источна Азия като цяло, а, САЩ се опитва да сформират една коалиция, mm-hmm. наричат го Азиатското НАТО за да може да се противопостави на влиянието и интересите на Китай. Така че в този, в този дух Балканите поне за година не са, не са няма да фокус, приоритет. Да. Добре, няма да бъде приоритет. Казахте, че интересите са по-скоро в Азия и проблемите. Доколко обаче Руската федерация осъзнава това, предвид факта, че сякаш Кремл се е вторачил по-скоро в Запада, И не обръща особено внимание на задния си двор, азиатската част, особено страните, които имат пряка граница. Страните в състава на Руската федерация имат граница с Китай или а, страни, които получават при много по-изгодни а, условия, примерно кредитиране на държавно ниво, които потенциално, ако спрат да обслужват или изпитват затруднения нали, да обслужват а, своите кредити нормално, на практика попадат под економическата власт на Китай. Доколко руската, доколко руската федерация осъзнава този риск в момента и доколко вие изобщо го оценявате като сериозен проблем за Кремл? Аз като цяло мое лично мнение е, че в а, сегашната геополитическа ситуация пак в контекста между Китай и САЩ, Европейски съюз, Азия, Индия, mm-hmm. 
Русия може би към този момент изчаква да види на къде ще духне вятъра. Една, една от нещата, които направи, които не се хареса на Китай, беше, че вие знаете, между Китай и Индия в момента има много остро противопоставяне. Има сблъсък между военните на индийско-китайската граница, на тази територия, където и двете страни претендират, че е своя и все още не е решен въпрос. То не е решено десетилетия, но сега пак се, пак се стигна до този въпрос. Mm. Една от причините за това противопоставяне между Китай и Индия е защото Индия вижда своя шанс да вземе една част от производството, чужестранното производство, чужестранните инвестиции, които ще се изтеглят от Китай евентуално. И Индия може би единствената страна в Азия, която може да измести Китай а, в по-големи мащаби. Тъй като ако до преди година-две, заради търговската война и наложените тарифи от САЩ към китайски стоки, част от производството се премести в Виетнам и в Тайланд. И компаниите си ги произвеждат там и ги изнасят за щатите. Но Тайланд и Виетнам не могат да се сравняват по територия и капацитет с Китай. Единствено Индия може, тъй като и по и на площ е достатъчно голяма и особено население е достатъчно много. И това противопоставяне за пазара допълнително внася напрежение между двете страни. И в ключов момент, когато Китай има договорени военно оборудване, което Русия трябваше да продаде на Китай, Русия отказа. И не стига, че отказа и ми го продаде същото оборудване на Индия. И, и се наблюдава, аз и при ваши колеги в някои медии съм го казвал, че между Китай и Русия, колкото и да са топли отношенията, две съседни страни, които са а, тоталитарни, и които са големи по мащаби, т.е. горе-долу са равни по сила, няма как да са истински приятели. За, за момента, когато интересите може би го предразполага, а в много често това са много, много кратък период, е окей. Okay. Но в дългосрочен план не го виждам. И а, противопоставянето между Русия и Китай след време ще бъде не по-малко, отколкото сега наблюдаваме между Штатите и Китай. И според мен просто Русия в момента изчаква, за да види другите страни как ще реагират. Аз съм сигурен, че тя си има и собствени проблеми в момента. Разбирам ви. Преди да върнем, да стигнем, да се върнем към, може би в последната част на разговора към Майк Помпео, неговите думи и китайската реакция. Един въпрос от YouTube, Радко Шопов пита, защо Китай си създава толкова врагове едновременно, въпреки, че економически страната е в стагнация? Много общ въпрос, но ще ми бъде интересно да чуя вашия отговор. Ами, честно казвам, този въпрос може би може да го даде единствено президента на Китай, който решава да се, да го, нали, да се включи в тези приключения, да речем. Значи, този разговор е полза на маса. А, то, а, знаете, че първо да кажем, че Китай вътрешно политическо също има противопоставяне. Това е един много важен аспект, за да, за да може хората да го разберат, трябва да м- застанат на тази позиция. Има вътрешно противопоставяне и когато щатите ти налагат такива санкции и действат 
имат толкова козове в ръцете си, това също е истина. Штатите държат много козове спрямо Китай и сега, което наблюдаваме санкциите и тези рестрикции за приложенията, те първа започват. Китай може би се намира в такава позиция, позиция че мисли, че трябва да действа агресивно. Дипломатически говорим. Да, да, разбирам. И по този начин се създават много врагове, защото а, никой не харесва някой, който само, а, а, само действа, действа агресивно и особено когато идеологически м- не са ви еднакви ценностната система, се стига до този момент, в който почти м- целият демократичен свят са срещу теб. Тези, които са се го заявили открито, тайно го мислят. Да, разбирам. И така стигаме, може би естествено, до критиките на държавния секретар Помпео срещу Китай, Китайската комунистическа партия. Кои са основните акценти или грехове, както вие казвате? Аз ще използвам една малко по-силна думичка, може би е подходяща престъпления, които Помпео посочва. И втората част на въпроса свържете, ако искате отговора. Как става така, че Синхуа официалната, нали, това е официалната китайска информационна агенция, доколкото да. съм запознат, и най-големия вестник People's Daily препечатват в дълъг три страници по вашите думи анализ, контракоментар, отговарят на опорните точки на Помпео, но пък ги възпроизвеждат, което е в условията на режим, нали, на какъвто е китайския, по-скоро не би трябвало да бъде допускано, защото това са открити критики на демократичния свят срещу режима установен в страната. Тоест, кои са греховете, които Помпео посочва и защо китайската пропагандна машина допуска те да бъдат мултиплицирани за китайците? Като цяло, речта на Помпео, в той я изнася преди, може би, месец-два в Националната библиотека на Ричард Никсън, мисля, че е. И много символично, защото Ричард Никсън е първият американски президент, който след установяването на Китайска народна република, т.е. когато комунистите идват на власт, той е първият президент, който стопли отношенията с, с Китай. И в, в неговата библиотека Майк Помпео нарича Китай, т.е. не Китай, а Китайската комунистическа партия. Да, да. Значи, те от скоро са се усетили, че е много по-правилно да разграничиш Китай от китайските управляващи, защото иначе... Да, китайския виждаш, народ от върхушката, да, да, ням, Няма нищо общо и те от скоро започват да наричат всичко, което преди са наричали Китай, Китай и сега го наричат а, Китайската комунистическа партия. Така както и да е, той а, я нарича империя на злото, uh, казва, че uh, са извършвали престъпления срещу човечеството, визирайки uh, различните етноси в Китай, към които uh, Китай упражнява някакъв вид насилие. Yeah. Uh, казва, че мисля, че казва, че също и uh, кратат технологии, uh, не, не зачитат uh, международните споразумения, yeah. uh, казва за Хонг-Конг uh, въвеждането на Закона за националната сигурност, която на практика разваля 27 години по-рано принципа договорен в международен план, особено между Китай и Великобритания, че 50 години Китай няма да я пипа, освен военно и дипломатически има право да говори от името и на двете, на двата субекта, но всичко друго 
не би трябвало да и се меша. Това говорим за изпълнителна власт, законодателна власт, съдебна власт, економика, финанси. Всичко това би трябвало да се остави на самотек. Хонконгчаните сами да се оправят. Да. А, а с въвеждането на Закона за националната сигурност, всъщност това се прекрати. Та Майк Помпейо използва случая да а, спомене и този, и този казус. А, спомена и за Тайван, че САЩ трябва м- да си засили отношението с Тайван, защото се... Ако Пекин извършва това срещу Хонконг, най-вероятно ще го направи и срещу Тайван след известно време. И за това сега се вижда едно доста по-засилена дипломация между Тайван и САЩ. В духа на речта на Майк Помпео хората го сравняват с, с речта на... Уистин uh, Чърчел, когато говори за, за, uh, за Желязната завеса yeah. и с речта на Роналд uh, Рейган, когато нарича Съветския съюз империя на злото, защото той също, Майкъм Пайл също нарече Китайската комунистическа партия империя на злото. Та, беше една много остра реч, една доста запомняща се, uh, защото открито говори толкова остро uh, срещу Пекин. А конкретно Пропуск ли е това или може би е съзнато, осъзнато допуснато, съзнателно допуснато да бъдат възпроизведени тези а, основни критики, обвинения де-факто, срещу Китайската комунистическа партия, именно в официозите на властта? Как си го обяснявате това нещо? Обяс... Обяснявам си го, че, както преди малко ви споменах, има вътрешно политическо противопоставяне в, в комунистическата партия на, на, на Китай. И най-вероятно някой прави саботаж, защото няма как в Синхуа и в People's Daily да се а, публикува нещо, което не е минато през а, поне да. няколко отдела. Нива на достъп. Да, кажат, да. Окей, да на нива на достъп. За да се публикува и да го публикуват в три страници, което е прецедент в, а, нали, в Китай. Да. А, със сигурност а, има някаква идея и то не е добронамерена срещу сегашните управляващи в партията. Друго обяснение поне аз нямам. Защото ли е, ставам да е грешка. Наивно ли е в този смисъл да допуснем възможността за някакви промени на високо ниво в иерархията на компартията? И оттам и в властовите структури? Аз не го изключвам, защото в цялата китайска история има промяна на властимащите от днес за утре, може 30-40-100 години да изглежда спокойно, но всъщност това ние няма как да го видим, особено в България. Това се знае само вътрешно и дори може би китайските граждани не го виждат, защото вие няма да го прочетете, вие няма да го видите. Това са неща, които не се публикуват и не излизат наяве поради много причини. Просто борбата си е жестока, както навсякъде по света, но в такива режими е изрично, изрично остра борба. Добре. И в края на разговора, какво стана? Помня, че предишния ни разговор обсъждахме, поне двама журналисти бяха, които изчезнаха по време на COVID епидемията. Единият беше видеоблогър, може би, беше по-точно, другият беше журналист. Да. да. Какво стана? Стана ли известно? Къде са? Живи ли са? Не са ли живи? Има ли информация? Мисля, да? мисля че няма информация. Няма все още информация. 
със сигурност не са се появили, защото не съм го срещнал никъде, да. а, но са безследно изчезнали. Така че, а, така че аз поне не очаквам да се появят, защото мина доста време, а пък така да няма информация си е доста странно. А и те правяха доста и критични видеа, да. така че според мен няма да се появят. И нещо комично за мен като български гражданин, мащабите. Като говорим за Китай от България, Днес чух новина, че започва, може би не е много, не е днешно актуално от днес, нали? но аз днес го научих това нещо, че започва преброяване на китайския народ а, в Китай, като хората, служителите на администрацията, които ще се занимават с това нещо, са 7 милиона. <laughs> в България сме 6 милиона и половина, 7 милиона китайци. <laughs> да, голям народ, да. Това е нали, по отношение на мащабите, нали? като се опитаме да оценяваме тези големи играчи, нали, геополитически играчи, трябва да знаем, че всъщност, колкото са българите, малко повече ще, ще участва в преброяването на китайския народ. Много ви благодаря за този разговор. Сега ще ви изключа от видеото. Прекъснете вие връзката. Беше ми интересно да ви чуя. Не можах да намера въпроси. Следи ги внимателно въпроси към вас. По-скоро мисля, че нямаше, което пък ме радва. Очевидно сме покрили достатъчно обширно и достатъчно изчерпателно. Вие сте отговорили на въпросите. Но така или иначе, вижте и в профила ми, ако искате, ако има въпроси към вас в Facebook, в YouTube, ако ви се занимава, може и там да погледнете. Благодаря ви. Да, благодаря. Изключвам ви от видеото. Лек вечер ви пожелавам успех и ще очаквам следващия разговор, когато има нещо ново. Благодаря. Лека вечер на вас. Изключвам ви.